0: Всем привет! Меня зовут Агдана, и я приветствую вас на подкасте «Миллион из ста». «Миллион из ста» — это подкаст, где я открыто говорю о своих чувствах, делюсь опытом и осваиваю свой миллион. И в этом выпуске я хочу поговорить о том, как дружить во взрослом возрасте или как дружить уже будучи взрослой. Данная тема очень откликается мне, потому что я сейчас сама взрос проживаю взросление, беру для себя роль взрослого и эта тема касается всех сфер моей жизни и дружбы в том числе. И этот эпизод будет состоять из двух частей. Первое поговорим о том, как заводить дружбу уже во взрослом возрасте и второе, как поддерживать дружбу, то бишь отношения. Uh, как заводить дружбу в взрослом возрасте было очень актуально для меня и остается особенно актуально как заводить дружбу уже будучи взрослой и без точек соприкосновения у меня был такой опыт uh, это было очень волнительно страшно uh, потому что когда нет общих точек соприкосновения подойти к человеку и сказать давай дружить кажется намного сложнее но Другого варианта, как просто взять и сделать, это я не видела и не нашла. Мне... Я боялась быть отвергнутой, но этот страх был таким неочевидным для меня, и только когда я поняла, чего именно я боюсь, а боюсь и оказывается отвержение, тогда я поняла, что наихудший сценарий — это то, что мне откажут. И вроде глобально ничего не случится, и глобально, и утрированно я не умру. Я пошла и сделала это. И проживая такой опыт, я поняла, что существует три сценария. И третий оказался загадкой для меня, я его поняла совсем в конце. А вначале для меня было понятными э, два сценария. Первое — мне откажут. И это был самый худший и страшный сценарий на тот момент. И второе, это будет взаимным, и мы будем дружить. Это сценарий, который заставлял все трепетать внутри, потому что человек, которому ты предлагаешь дружбу, обычно это не на пустом месте, да, ты хочешь этого. И третий сценарий, который мне выяснила позже, уже прожив этот опыт, пережив его, отрефлексировав, это будет взаимно но не перейдет устойчивые и стабильные взаимоотношения. Я думала, что, предложив дружбу, сходить на, сходив на пару встреч, э, в какой-то степени это будет достаточно. И это было так наивно, как я понимаю это сейчас. А не понимала тогда, что это тоже процесс, как и в любых отношениях, что может быть, такие моменты, как взлеты и падения, а можете вообще не переродиться, перерасти в дружбу. И отсюда вытекает вторая часть подкаста — это как поддерживать дружбу, и это актуально для любого, скажем, вида дружбы, который у вас давно, либо которые зародились недавно, и это то, какую формулу, грубо говоря, вывела я. Дружба — это как и любой вид взаимоотношений, когда бывают, скажем так, затишье и более активные моменты. И бывает иногда стагнация, бывает недопонимание и какой-то откат в отношениях, и я считаю это нормально. Но если в 80% случаев вам хорошо обоим вместе в этих отношениях, в вашей дружбе, обоим имеется в виду двум людям, вам и вашему другу, то значит все. Хорошо. Но иногда на фоне этих пиковых и не совсем моментов бывают возникают разные чувства. Это может быть и чувство отвержения, и одиночество, и апатия. Это может быть и радость, какое-то наслаждение от времяпровождения, в целом от существования этой связи в вашей жизни. И в целом это говорит о том, что отношения и дружба имеют такой волнообразный график то есть бывают какие-то высокие моменты это возможно также будет когда вы чаще общаетесь когда вы у вас как будто кажется больше общего а там низкие моменты в графике это когда общение не такое стабильное но редкое возможно какой-то коннект иногда теряется но это все можно восстановить это все нужно поддерживать это все нужно как подпитывать да и я вижу два выхода для этой подпитки первое регулярные встречи catch ups это еще называют на английском то есть это разговоры регулярные. Желательно вживую, если нет, если живете на расстоянии, то это можно поддерживать через онлайн-звонки, видеозвонки. Это разговоры они будут разговоры, даже если они онлайн. Почему? Я подчеркиваю именно регулярность, потому что э, в нашем мире все заняты, у всех есть свое дело, у всех есть свое занятие, но очень важно выходить, находить время друг на для друга. Э, это еще вопрос приоритетности, потому что если этого не делать, то общение будет э, все реже и реже, и связь теряется. А регулярные вот такие встречи, разговоры, они дают чувство присутствия человека. Uh, у вас не будет исчезать чувство, что этот человек есть в моей жизни, и он есть у меня. И второе — это создавать общий опыт, общие воспоминания. Uh, то есть ходить... Uh, Возможно, примерно какие-то мероприятия, мастер-классы, обсуждать потом, что вы чувствуете, что вам понравилось, не понравилось. Вот такие пережитые общие моменты, они тоже отпечатываются в памяти и в целом благоприятно влияют на чувство близости. Они создают близость, а близость — это всегда про крепкие взаимоотношения, стабильные и непокидающее чувство, что вы есть друг у друга. И третья, неожиданная часть, которую я решила добавить в конце в этот эпизод, э, я считаю, что часть взрослой дружбы, неотъемлемая иногда, это умение отпускать и отстать от человека. На собственном опыте я хочу поговорить о друзьях детства, которых в процессе взросления мне пришлось отпустить неожиданно для себя, и даже если я изначально этого не особо и хотела. Но одна моя тетя когда-то, еще давно, когда это было абсолютно не актуально для меня, сказала фразу, которая стала очень актуальной в этот момент, когда пришлось отпускать, что иногда друзья детства должны остаться друзьями детства, их не нужно тащить свое настоящее и будущее. Это простая мысль, тем и прекрасно, что лучше оставить их там и помнить о них э, самыми лучшими воспоминаниями, не пытаясь из них сделать классными, лучшими, э, суперблизкими в настоящем, когда ты уже взрослый. Если это не взаимно, если человек не хочет быть в твоем настоящем, то лучше отпустить э, и отстать. И это больно, это очень больно, когда касается чувств. Это у меня как минимум было про слезы. И мне казалось, что неужели, ну вот так, неужели, ну вот так человек может поступить, неужели я настолько недостойна, ведь у нас много прошлого в нашем детстве, мы такими были, мы такими выросли, и неужели это все вот так закончится, это было сопровождено все болью, но в оконцовке, сейчас уже я могу сказать, что это боль освобождающая. Это боль, которую стоит пережить, поплакать, если слезы подходят, ком в горле стоит. Но потом такое ощущение, как будто открывается второе дыхание, и появляется место для нового в твоей жизни. То есть легче пустить других людей потом. По крайней мере, ты будешь замечать этих новых людей для прихода в свою жизнь, да скажем так, и живешь дальше без вот этих. Лишних вопрошений, претензий, что неужели вот так, неужели человек не может, а ведь столько у нас, нас связывает? Вот это все отступает с отпусканием, с отставанием. И ты живешь дальше, уже будучи взрослый и открытой для новых людей, тоже таких же взрослых, как и ты. Спасибо, что прослушали данный эпизод. Надеюсь. Он вам откликнулся и был э, полезен. Когда я говорю о дружбе, я всегда думаю о чем-то светлом, э, любимом и то, что приносит радость. И я искренне верю, что друзья очень важны на пути освоения своего миллиона. Либо они помогут освоить этот миллион, либо они станут частью этого миллиона, который поспособствует освоению. То есть они будут либо союзниками, которые будут с тобой рядом, пройдут вместе этот путь и станут его неотъемлемой частью. Либо те, кто помогут своим присутствием, тем фактом, что они были в твоей жизни, освоить тот самый миллион, которому я стремлюсь, который к которому я иду, поэтому я искренне желаю, чтобы с вами рядом были всегда ваши люди, ваши друзья, друзья, при упоминании которых, чтобы у вас все внутри трепетало, которых вы искренне любите, радуетесь и являетесь их друзьями тоже. До новых эпизодов, пока!